0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte. Unsere Reise geht heute nach Mexiko, wo auf der Halbinsel Yucatan ein Schnellzug für große Diskussionen sorgt. Er soll bis Ende 2023 die Badeorte an der mexikanischen Karibikküste mit Maya, Ruinen und Städten verbinden. Das bringt Arbeit, allerdings auch viele Probleme. Umweltschützerinnen und Schützer fürchten eine Katastrophe, denn schon jetzt sind tausende Bäume im Urwald gerodet worden. Und viele indigene Gemeinden haben Angst um ihre Existenz. Christina Femöbus hat sich umgehört.
0: Saul Padilla ist sauer, wenn er die Baustelle mitten im Urwald sieht. Sie hören nicht auf zu arbeiten, sagt der Biologe und Umweltaktivist. Tag und Nacht gehe es weiter. Die Halbinsel Yucatan im Südosten von Mexiko. Der Sound des dichten Dschungels wird hier in der Nähe des Küstenortes Playa del Carmen im Bundesstaat Quintana Roo übertönt von Baggerlärm. Ein Lastwagen nach dem anderen fährt durch den Urwald. Nach Ansicht von Raúl Padilla ein Ökozid. Eine massive Umweltzerstörung. Da bringe es auch nichts, dass ein Zug an sich ein umweltfreundliches Verkehrsmittel sei. Padilla arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Jaguar Wildlife Center.
2: Ich bin unglaublich besorgt. Sie zerschneiden hier die ganze Natur und den Lebensraum von Tieren. Die natürlichen Wege des Jaguars und viele anderer Tierarten werden hier unterbrochen.
0: Seit mehr als 20 Jahren forscht Raul Padilla hier, umgeben von üppigen Pflanzen, Mangrovenwäldern, Zugvögeln, Tiefen-Unterwasserhöhlen und bedrohten Tierarten wie eben dem Jaguar. Aber auch Brüllaffen, Tapire und Adler leben hier. Das Naturparadies auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ist ein zerbrechliches Ökosystem. Und es gehört nach dem Amazonas zur zweitwichtigsten grünen Lunge der Welt. Einem Gebiet, das sich von El Salvador über Guatemala und Belize bis eben in den Südosten Mexikos erstreckt. Über 4 Millionen Hektar Land. Mitten in den Urwald ist eine riesige Schneise geschlagen worden. Etwa 100 Meter breit. Und Kilometer lang. Denn hier soll der Tren Maya, der Zug der Maya, entlangfahren. Es ist eines der größten mexikanischen Infrastrukturprojekte seit langem.
3: El Tren Maya.
0: Der Schnellzug, er soll Wohlstand bringen, Arbeitsplätze und Mobilität, wie es diese Online-Werbung auf dem YouTube-Kanal des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador verheißt. Mit 160 km pro Stunde soll der Zug auf einer Strecke von 1500 Kilometern durch fünf Bundesstaaten rasen, traumhafte Karibikstrände mit historischen Maya-Ruinen und wichtigen Städten wie Medida verbinden. 2020 haben die Bauarbeiten für den Zug begonnen. Ende 2023 möchte der mexikanische Präsident die Strecke einweihen. Neun Millionen Bäume wurden nach Schätzungen von Umweltschützern für den Zug bereits abgeholzt. Die Regierung spricht von etwa 300.000 Bäumen. Ein Sprecher der zuständigen Behörde wehrt sich gegen die Kritik. Natürlich würden Bäume gerodet, aber ein Vielfaches an anderer Stelle wieder aufgeforstet. Die Arbeiten sind alle legal. Es ist ein umweltfreundliches Projekt. Ein Projekt, das soziale Entwicklung bewirken wird. Darauf hofft auch Honorio Angulo -Pol. Vorher sind wir auf dem Land vergessen worden. Ich glaube, dass die kleinen Gemeinden vom Zug profitieren können. Vor allem auch junge Leute haben so eine Chance auf Jobs. Sie können Geld für ihre Familie verdienen, ohne dabei ihre Heimatdörfer verlassen zu müssen. Honorio Angulo-Pol lebt in einem kleinen indigenen Dorf namens Chumpon, weit entfernt vom Rummel der Ballungszentren, gelegen zwischen der touristischen Hochburg Tulum und der Kleinstadt Felipe Carrillo Puerto. Es gibt hier das Nötigste, ein paar Kioske, eine Grundschule, einen Dorfplatz. Wer allerdings ins Krankenhaus muss, studieren möchte oder in der Stadt arbeitet, hat es schwer. Angulo-Pol sieht sich als eine Art Jugendsprecher seines Dorfs. Er hat sein Abitur online gemacht. Ein Gymnasium gibt es in der Umgebung nicht. Für den Tren Maya ist ein Bahnhof geplant, etwa 20 Minuten entfernt von seinem Dorf. Damit könnte der Ende-20-Jährige innerhalb von einer Stunde die nächste Stadt erreichen. Bisher muss er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens zwei Stunden einplanen. Ich denke, es ist die Zeit, dass Chompon den wirtschaftlichen Aufschwung mitnimmt. Der wirtschaftliche Aufschwung erkommt bei den indigenen Gemeinden in der mexikanischen Gesellschaft kaum an. Weder in der Karibik noch andernorts. Schätzungsweise eine Million Nachfahren der Maya leben heute noch auf der Halbinsel Yucatan. Indigene sind vergleichsweise häufig Opfer von Gewalt. Sie leben statistisch gesehen öfter in Armut als nicht Indigene. Im Alltag erleben sie Diskriminierung und Benachteiligung. Auch jetzt beim Schnellzugprojekt würden Indigene nicht ernst genommen, sagt José Antonio Aguilar. Er ist Leiter der Nichtregierungsorganisation Racismo MX, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzt.
2: Die Lösung wäre, den Maya auf Augenhöhe zu begegnen und sie nicht von oben herab zu behandeln. Im Moment ist es so, dass den Maya hier ein Zug aufgedrückt wird, den sie gar nicht haben wollen. Die Haltung ist, wir wissen es besser. Die wollen einfach nicht mit der Zeit gehen. Und das ist Rassismus.
0: Viele Indigene fürchten, dass auch mit dem Maya-Zug vieles verloren gehen könnte von dem, was vom kulturellen Erbe der Indigene noch übrig ist. Es wird bereits ausgehöhlt auch durch den Massentourismus. Während die Tourismusbranche wirtschaftlich von den Vorfahren der Maya und ihrer Kultur profitiert, sind die heute noch in Yucatan lebenden Maya überwiegend vom Wohlstand ausgeschlossen. Die faszinierende Jahrtausende alte Maya-Kultur ist auch heute noch deutlich sichtbar. In Traditionen und Bräuchen, aber auch in Form von imposanten Bauwerken und Ruinen. Millionen von Touristinnen und Touristen zieht es nach Yucatan, um in vergangenen Zeiten zu reisen, Hieroglyphenschriften zu entziffern und sich von der imposanten Architektur einnehmen zu lassen. Generell zählt der Tourismus in Mexiko zu den wichtigsten Einnahmequellen. Er macht knapp 9 des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Halbinsel Yucatan mit weißen Karibikstränden, Urwald- und Maya-Kulturstädten gehört zu den wichtigsten touristischen Regionen des Landes. Bisher gibt es hier noch keinen Schnellzug. Sowohl die Einheimischen als auch Touristen sind auf Busse, Sammeltaxis oder eben Autos angewiesen. Auch Flughäfen gibt es einige. Der Tren Maya soll nach Planungen der Regierung bis zu drei Millionen Touristinnen und Touristen im Jahr transportieren. 114.000 Arbeitsplätze habe der Bau des Zugs bereits geschaffen. Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen spricht sogar von einer Million Jobs, die langfristig rund um den Tren Maya entstehen könnten. Zurück im Dschungel nahe Playa del Carmen. Raúl Padilla und seine Kollegin Tanja Ramirez laufen einen kleinen Pfad entlang, immer weiter bergab. Als ich das erste Mal hier war, hätte ich vor Freude fast geweint, sagt der Naturforscher Raúl Padilla. Der Schatz der Maya, er ist allgegenwärtig, nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch. Auf der Halbinsel Yucatan gibt es imposante Unterwasserhöhlen, Cenotes genannt, mindestens 3.200. Manche Quellen sprechen von bis zu 10.000 in der Region.
2: Wir haben ein paar Nasenbären gesehen, wie sie von dort oben runtergekommen sind, um hier Wasser zu trinken. Das zeigt, wie wichtig die Cenoten auch für die Tiere sind.
0: Von der hohen Decke der Höhle hängen Stalaktiten herab. Das stille Gewässer schimmert blaugrün. Die Maya brachten hier der Unterwelt Opfer dar. Manche Zenoten sind bis zu 100 Meter tief. Es ist ein einzigartiges Unterwassersystem. Teilweise sind die Höhlen in der Region durch natürliche Tunnel miteinander verbunden. Höhlenforscherin Tanja Ramirez erklärt, wie zerbrechlich das Cenotensystem ist.
3: Die Halbinsel besteht aus sehr viel
1: Kalkstein, insbesondere rund um die Höhlen. Das heißt, der Boden ist sehr, sehr brüchig.
0: Wer hier läuft, spürt den weichen Boden unter seinen Füßen. Die Angst von Tanja Ramirez und vielen anderen, der Boden werde dem Gewicht und den Erschütterungen eines Zuges nicht standhalten können. Mittlerweile ist eine breite Bewegung aus zivilgesellschaftlichen Gruppen entstanden, die den Stopp des Projekts fordert. Zumindest für den Streckenabschnitt zwischen der Touristenmetropole Cancun und dem Ort Playa del Carmen. Also dort, wo es besonders viel Urwald und Cenoten gibt. Auch Expertinnen und Experten aus der Baubranche äußern sich teils kritisch zu diesem Teil des Bauabschnitts. Sie sind zwar nicht grundsätzlich gegen den Zug allerdings gegen die Art und Weise, wie er umgesetzt werden soll. Die Kritik, es fehle an einer klaren Strategie und einem klaren Konzept. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador wehrt die Vorwürfe ab. Der Linkspolitiker wirft Kritikerinnen und Kritikern vor, mit Hilfe von ausländischer Unterstützung den Maya-Zug zu boykottieren. Wir werden den Zug nicht für korrupte und für Pseudo-Umweltschützer anhalten. Es ist ein Projekt für das ganze Volk.
2: Wir werden den Zug nicht für
0: für den mexikanischen Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Unternehmen aus aller Welt beteiligen sich an dem Maya-Zug, auch eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Das Unternehmen verweist in einer Anfrage des ARD-Studios Mexiko auf die Chancen, die das Projekt mitbringen kann. Für Umweltverträglichkeit sei man nicht zuständig. Die Bahntochter berate nur, zum Beispiel bei Planungsunterlagen und Ausschreibungen. Für den Auftrag bekommt die Bahntochter 8,6 Millionen Euro. Ursprünglich sollte das gesamte Tren Maya-Projekt umgerechnet 6 Milliarden Euro kosten. Im vergangenen Sommer musste die mexikanische Regierung allerdings einräumen, dass sich die Kosten wahrscheinlich verdoppeln und eventuell sogar verdreifachen werden. Romel González Díaz kämpft gegen den Maya-Zug mit Protesten. Aber auch juristisch. Er ist indigener Anwalt und Mitgründer von Krips, einem Rat, der sich international seit mehr als 20 Jahren für die Interessen von Indigenen einsetzt.
2: Es ist ein Kolonialisierungsprojekt. Der Zug wurde von der Hauptstadt ausgeplant. Die Idee kam nicht aus den Gemeinden, nicht von den Menschen, die hier leben.
0: Viele Indigene wehren sich gegen den Trennmeier. Sie machen sich Sorgen, genauso wie Anwohner und Ladenbesitzer, die an der geplanten Strecke leben. Einige sollen sogar den Schienen weichen, weil die geplante Zugstrecke ihre Grundstücke durchkreuzt. In vielen Fällen ist noch ungeklärt, ob die Eigentümer eine Entschädigung bekommen, in welcher Höhe und wann. Abgesehen davon, der Zug wird wohl nicht nur Touristen bringen, sondern vermutlich auch das organisierte Verbrechen. Das befürchten zumindest viele Indigene. Schon jetzt mischen viele Kartelle in der Tourismusbranche mit. In touristischen Hochburgen wie Cancun oder Tulum erpressen sie Schutzgelder von Restaurant- und Hotelbesitzern. Schießereien häufen sich. Der Drogenkrieg macht am karibischen Traumstrand nicht Halt. Nun fürchten einige, dass mit zusätzlichen Touristenströmen und neuen Geldeinnahmequellen auch mehr Gewalt in die Region kommen könnte. Der Anwalt Gonzales Diaz sagt, die betroffenen Gemeinden wurden nie richtig in den Planungsprozess eingebunden, obwohl es ihnen rechtlich zustünde. Die Regierung habe einfach Fakten geschaffen.
2: Was Lopez Obrador präsentiert hat, war ein Witz. Für ein echtes Mitspracherecht braucht es vorab einen fertigen Bauplan und Umweltgutachten. Dieses
0: Projekt hatte nichts davon. Das aber widerspricht internationalem Recht. Die sogenannte ILO-Konvention 169 der Vereinten Nationen sieht ein Beratungs- und Mitspracherecht für indigene Völker vor, sollte ihre Lebensgrundlage gefährdet oder sogar zerstört werden. González Diaz hat vor Gericht Recht bekommen. Im Süden der Halbinsel, in der Gemeinde Expugil, ist der Bau des Zugs vorerst gestoppt. Für wie lange, ist ungewiss. Auch andere Gemeinden haben Beschwerde eingereicht. Teilweise mussten die Bauarbeiten pausieren. Zumindest kurzzeitig. Oft wiesen die Gerichte die Beschwerden allerdings auch ab. Und die Bagger waren schnell zurück. Der Tren Maya markiert den Zielkonflikt zwischen Ökologie und Ökonomie. Es geht um die Balance zwischen Tradition und Moderne. Der Streit um das riesige Projekt geht so weit, dass manche Akteure sogar Morddrohungen erhalten. So auch der Anwalt González Diaz. Aber er will sich nicht einschüchtern lassen.
2: Wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann hast du keine Angst. Also natürlich hast du Angst, aber du bist auch wütend. Du kämpfst also weiter mit verschiedenen Mitteln. Als sie mich sehr stark bedroht haben, habe ich einfach meine Strategie gewechselt. Aber ich bleibe dran.
0: An seinem Haus sind seither Sicherheitskameras installiert. In dem kleinen Örtchen Cisal bekommt José Luis Leon wenig vom Streit mit. Er würde sich über ein paar mehr Touristinnen und Touristen in seinem Dorf am idyllischen Strand nahe Merida freuen. Der Mitte-40-Jährige hofft, dass der Zug mehr Menschen in sein Restaurant
2: bringt.
0: Ich glaube, es wird der Wirtschaft, den Menschen und der Region helfen. Abgesehen von den Investitionen bin ich mir sicher, dass es auch mehr Tourismus geben wird. Vor ein paar Monaten ist er von Mexiko-Stadt nach Sisal gezogen. Von der Megametropole ins winzige Dorf. Zuvor hat er Großevents organisiert. Durch die Corona-Pandemie war Leon plötzlich arbeitslos geworden. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Touristen kommen immer nach Mexiko, sagt er. Eine sichere Einnahmequelle. Der große Massentourismus bleibt in Cisal allerdings noch aus. Ein paar wenige Cafés und Strandrestaurants säumen den Weg. Nur wenige Mexikaner sprechen hier Englisch. Einen Bankautomaten gibt es nicht rossi Luis Leon versteht die Kritik am Zug. Er findet allerdings auch, dass es wenig Alternativen gibt. Vielleicht müssen wir einfach hinnehmen, dass der Zug ein Stück weit auch der Natur schadet. Alles hat seinen Preis, wenn man sich weiterentwickeln will. Man kann für oder gegen das Projekt sein, aber am Ende gibt es keinen anderen Weg, um Transportwege zu schaffen.
2: Aber gibt keine andere die Kommunikation machen.
0: Der Zug wird zwar nicht direkt in seinem Ort halten, aber der freundliche Restaurantbetreiber hofft, dass mehr Leute nach Merida kommen und als Nebeneffekt dann eben auch an den Strand nach Sisal. Zumindest aber könnte es ja sein, dass es direktere Verbindungen ins Dorf gibt. Wer in das kleine magische Dörfchen Sisal fahren möchte, muss sich bislang in vollgestopfte Sammeltaxis zwängen. Der Umweltaktivist Raúl Padilla war mehrere Stunden im Dschungel nahe Playa del Carmen unterwegs. So wie fast jeden Tag, seit mehr als 20 Jahren. Er beobachtet über im Wald installierte Kameras die Routen der Jaguare. Persönlich begegnet ist er bisher nur wenigen. Acht Stück hat er bisher mit eigenen Augen gesehen. Die Tiere bewegen sich in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern. Nicht verwunderlich also, dass der Forscher sie selten zu Gesicht bekommt. Was er allerdings dauernd sieht, sind viele Baukräne, die große Pfähle in den Waldboden rammen. Jetzt, am Abend, sitzt Raul Padilla an einem kleinen Tisch und gönnt sich mit seiner Kollegin Tanja Ramirez ein Feierabendbier. Auch die beiden haben schon Morddrohungen erhalten.
1: El no nos va el estar mejor. Schweigen wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen für zukünftige Generationen einstehen. Es geht immer um die Wirtschaft und um Kapitalismus. Die Natur wird zerstört. Für die Interessen eines kleinen Zirkels.
0: Tanja Ramirez und Raúl Padilla nennen den Zug nicht Trenmaya, sondern Trenmata. Übersetzt, ein Zug, der tötet. Das tut er in ihren Augen, während andere darauf hoffen, dass das Projekt Arbeit und Wohlstand bringen wird.
1: Wir reisen noch etwas weiter von der Halbinsel Yucatan nach Westen in den Bundesstaat Oaxaca zum Monte Alban, dem Weißen Berg. Einst war dort die Hauptstadt der Zapotheken und heute ist es eine archäologische Ausgrabungsstätte, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Tempelanlagen, Paläste, Gräber, Reliefs und Skulpturen machen den Ort zu einer der bedeutendsten Ruinenstädte Mexikos. Jenny Barke war dort. Touristenführer
3: Juan, nur ausgerüstet mit einem Lederhut, Schlappschuhen und einem langen Holzstock, bahnt sich einen Weg durch das dichte Unterholz. Immer tiefer führt ein schmaler Weg den Berg hinunter, auf dessen Hochebene, auf über 2000 Meter über dem Meeresspiegel, die Tempelstadt Monte Alban im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca liegt.
0: Würdet ihr allein diese Gräber finden? Fragt
3: Juan, der mit dieser speziellen Tour gegen eine Regel verstößt. Die Gräber sind
0: für die Touristen tabu. Die wollten die Tumbas original erhalten. Das ginge nicht bei der Masse an Touristen. Außerdem arbeiten hier teils die Archäologen.
3: Bereits vor über 20 Jahren sind die Gräber geschlossen worden. Jetzt sieht es hier wieder aus wie zur Zeit vor ihrer Entdeckung. Verwunschen und vergessen. Bis zum Tag der heiligen drei Könige 1932 als der mexikanische Archäologe Alfonso Caso das berühmte Grab Nummer 7 ausfindig machte, die Tumba Siete. soll das Team geschrien haben. Das Wort mit den Wurzeln im Zapothekischen bedeutet in Mexiko so viel wie Geschenk. Und das war es auch, was Caso erblickte, sagt die Archäologin Teresa Vasquez. Das Grab Nummer 7 ist sehr bedeutsam wegen all der Grabbeigaben. Angefangen von Gefäßen aus Keramik, Kristall oder Stein, über Ringe, Halsketten und goldene Brustpanzer. Die Tombasiete gilt als wichtigste prähispanische Grabstätte, in der bis jetzt die meisten mesoamerikanischen Objekte gefunden wurden. Neben über 200 rituellen Kostbarkeiten fanden die Archäologen Knochenreste von 14 Menschen. Das Ungewöhnliche, während das Grab um 900 v. Chr. am Ende der Blüte der Zapotheken erbaut wurde, sind viele der Grabbeigaben jüngeren Datums. Die Mixteken nutzten die Städte erneut um 1300 für die Bestattung ihrer Eliten. Ursprünglich waren zapothekische Tumbas je nur für eine wichtige Person erbaut worden, erklärt Touristenführer Juan während er in eines der Gräber am Rande Monte Albans
0: hinabsteigt. Hier können wir hineingehen. Sie legten den Leichnam mit seinen Grabbeigaben hier ab, schlossen das Grab mit Steinen und kamen nie mehr zurück, um die Seele in Ruhe zu lassen.
3: In Monte Alban leisteten die Forscher Pionierarbeit. Mit der damals neuen Carbon-14-Methode wurden die Knochen analysiert. Zu finden sind diese, wie auch die kostbaren Grabbeigaben, zum Teil im Anthropologischen Museum in Mexiko-Stadt und im Kulturmuseum Oaxaca-Stadt. Ein Besuch der etwa acht Quadratkilometer großen, zugänglichen Anlage von Monte Alban lohnt sich trotzdem. Nicht wegen der Gräber, wohl aber wegen der Tempel und Paläste. Die sind dem Dschungel wieder entrissen worden.
1: Auch im Bundesstaat Oaxaca liegt die Kleinstadt Santa Maria de Tule, in der eine mexikanische Sumpfzypresse eine große Rolle spielt. Das ist nicht irgendein Baum, nein, er gilt als der dickste Baum der Welt, für den es viele Menschen braucht, um ihn zu umfassen. Ein Spektakel, das gerne einmal im Jahr zelebriert wird. Jenny Barke hat sich das angesehen. Jedes Jahr in der zweiten
3: Oktoberwoche strömen hunderte Menschen zum Arbolde Thule und beschenken ihn reich mit Blumen, Brot und Mescal. Mit Begeisterung bilden die Gäste eine Menschenkette, um seinen Umfang zu ermessen erklärt die 17-jährige Heidi Lucero-Flores.
1: Man braucht etwa 40 Erwachsene, um den Baum zu umgreifen. Sowohl die Touristen als auch die Kinder von hier versuchen ihn komplett zu
3: umfassen. Mit 58 Metern Umfang hält der Gigant den Weltrekord als dickster Baum der Welt. Und auch auf das Alter des Baums sind die Einheimischen stolz. Auf 2000 Jahre schätzt ihn das mexikanische Umweltministerium, andere Quellen auf 1400 Jahre. Wer so alt ist, um den spinnen sich Legenden. Eine der bekanntesten und hübschesten ist die Legende zum Ursprung des Thulebaums vom indigenen Volk der Miche. Das beliebte Volksmärchen hat das Proyecto Sesenta y ocho voces, das die Vielfalt der indigenen Sprache mit ihren Legenden zeigen will, in ihrer Mieche-Sprache Ayurk eingesprochen. Der sagenhafte König Kong-Oi, Beschützer der Mieche, kam eines Tages in Thule vorbei, schloss sich auszuruhen und steckte seinen Wanderstock in die Erde. Aus diesem erwuchs dieser heute mächtige Baum. Und der Legende nach soll König Kong-Oi weiter über sein Volk wachen, solange der knorrige Baum von Thule lebt. Und das tut er hoffentlich noch lange. Der Legende nach hört der König Kong-Oi auf zu existieren, wenn der Thulebaum ausgetrocknet ist. Dass die 17-jährige Heidi und der 12-jährige David Touristen den Baumriesen zeigen, ist Tradition. Für die Kinder der Region sind die Führungen eine Ehre, aber auch eine Einnahmequelle. Die Kinder drehen mit den Besuchern eine 58 Meter lange Runde um den Baum, beten die etwas auswendig gelernt klingende Geschichte herunter und zeigen auch bizarre Figuren, die die jahrhundertealten Verästelungen in den knorrigen Stämmen gebildet haben.
1: Hier der Truthahn oder die Ente, hier das Krokodil, eine angerollte Schlange, hier der Kopf und der Körper, ein Delfin, der ins Wasser eintaucht, die Flosse und der Körper.
3: Ganz konkurrenzlos trägt der dickste Baum der Welt seinen Titel übrigens nicht. Den Anspruch darauf erhebt auch ein Riesenmammutbaum im US-Bundesstaat Kalifornien. Doch das ist den Einwohnern von Thule egal. Für sie ist der Arbol de Agüete
1: der wichtigste Baum der Welt. Unterwegs in Mexiko. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie unseren Podcast jederzeit in der ARD-Audiothek abrufen. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Rbb 24 Inforadio. Podcast.